0: Chef de réseau en Colombie, logisticien en République dominicaine, chimiste en Arizona ou passeur au Paraguay, des quatre coins du monde, les trafiquants français règnent sur un empire qui irrigue le marché européen et américain par intraveineuse. Le blanchiment de l'argent sale est l'enjeu numéro un des trafiquants de drogue. Évasion fiscale, contrebande de billets, système de banques occultes, pour jouir de leurs bénéfices, les bandits doivent impérativement contourner les contrôles. Ils sont en passe de devenir des acteurs économiques de premier plan, au point d'être intégrés au PIB des pays. Vous écoutez Trafic, épisode 3, sur la piste de l'argent sale, première partie.
1: Les trafiquants ont toujours un faible pour les pays où le commerce est roi, et où le climat est propice aux affaires.
2: Avec ma tête un peu de métèque, là ici j'étais pour les gens un peu un extraterrestre.
0: Gérard Fauret, dit le prince de la cocaïne, ancien trafiquant international de cocaïne.
2: Il m'a regardé, il se demandait ce que je venais foutre ici. C'est un endroit typiquement hollandais et ils se sont toujours posé la question, ils n'ont jamais eu la réponse. <rire> en fait, c'est là que le gros trafic de cocaïne a commencé. C'est ici, dans cet endroit symbolique que j'adore. C'est là où j'ai commencé ma fortune. C'était en 72. Hein. Le bateau il passait pas très loin. Il allait au port de Rotterdam, mais forcément, il, il allait être fouillé. Un bateau qui vient d'Amérique du Sud. Mais eux, ils n'ont jamais pensé qu'une barque pouvait sortir de, comme ça en plein milieu et débarquer. et tout. Ils n'ont jamais pensé à ça. Le mec, il descendait avec sa petite barque et la marchandise. Il débarquait là, je l'emmenais dormir chez moi, le lendemain, il prenait l'avion, il y avait l'argent, il y avait tout. Quoi. Ça, c'était imparable.
1: Gérard Forêt, dit le prince de la cocaïne, vient de sortir de prison. Ce fils d'un médecin français et d'une princesse berbère, débute sa carrière de trafiquant dans les années 70, lorsqu'il transporte sa marchandise de Rotterdam jusqu'à Paris, pour la revendre ensuite dans toute l'Europe. Son système lui rapporte l'équivalent de 100 000 euros par mois, en cash. Gérard Forêt peut alors faire sienne la devise de Pablo Escobar. Il y a deux catégories de gens dans le monde, ceux qui comptent leur argent et ceux qui le pèsent.
2: Au bout d'une semaine, j'en avais des biftons. Hein. Ah oui, j'en avais. Ça me prenait la tête de compter tous ces billets-là. Il y en avait. Surtout quand il y avait des lires italiennes, parce que j'avais quand même des clients de, de la mafia italienne qui venaient me chercher de la coque à Paris hein, ou du cannabis. Et donc, eux, ils me payaient avec leur lire pourri, là. Ça faisait du poids, ça faisait des sacs pour 3, 3 francs, 6 sous. Ça m'énervait.
1: C'est une réalité méconnue. Qui dit trafic de stupéfiants, dit également contrebande de billets. Chaque semaine, Gérard ramène l'argent chez lui, en Hollande. À chaque fois, il devient une proie. Et pas seulement
2: pour la police. Quand tu t'es chargé d'argent, attention, c'est pas facile T'as les flics, mais t'as aussi... Attends, le petit monde qui t'attend. Les mecs, ils savent ce que tu fais. Et ils cherchent à t'agresser, moi. Combien de fois Surtout quand je passais les... par les petits chemins, là, en Belgique, de France en Belgique, je suis tombé deux ou trois fois sur des équipes de gitans qui attendaient les clients, là. Hein et donc là, il fallait que je mette la vitesse et que je sois plus rapide qu'eux. Parce que ça, ce n'était pas des cadeaux. Parce que la police, ils vont te mettre en prison, ils te passent les menottes. Mais les gitans, ils te prennent tout ce que tu as et ils t'assassinent. On ne te retrouve plus, ils vont t'enterrer dans leur jardin, ça fera de l'engrais.
1: L'argent, c'est le mobile du crime. Mais c'est
3: aussi le talon d'Achille des commerçants de la CAM. Pour le trafiquant, euh, c'est plus grave de perdre de l'argent que du produit.
0: David Weinberger. Expert sécurité et justice.
3: La saisie du produit est intégrée dans le business model du trafiquant qui va se refaire plus facilement alors que quand il perd des liquidités directement, là, ça l'embête beaucoup plus. Donc, le trafiquant est bien plus gêné sur le volet financier que sur le volet stupéfiant.
1: Et lorsque le trafiquant habite dans un pays producteur, c'est la récupération de l'argent qui devient un enjeu crucial. L'héroïne afghane, le shit marocain et la cocaïne colombienne sont toujours envoyés par des acteurs vivants dans une totale clandestinité. Mais une fois que la marchandise est écoulée, ces trafiquants sont obligés d'attendre patiemment que l'argent de leur crime revienne jusqu'à leur base secrète. Pour moi, ça a été l'un des plus
4: gros problèmes.
0: Jean-Marie A, dit El Bandido, trafiquant international de cocaïne.
4: Parce que trouver le produit, on y arrive. Vendre le produit, on y arrive. Mais encore, faut-il en profiter Jean-Marie, surnommé
1: El Bandido, trafiquant français installé en Colombie, 25 ans d'expérience dans le crime.
4: Quand tu envoies 100 kilos en Europe, il te reste l'équivalent d'un million d'euros, un million cent mille euros. Voilà, de bénéfices nets. Et ensuite, c'est un véritable problème logistique parce que tu as des volumes d'argent qui sont considérables et donc tu dois réfléchir comment les transporter, comment les dissimuler. Mais quand tu as un million d'euros en billets de vin, c'est un véritable casse-tête.
1: Les risques pris pour faire traverser l'Atlantique à ces volumes de billets sont trop importants. L'argent voyage mal, surtout sur des milliers de kilomètres.
4: Quand tu as ce volume-là, il faut faire disparaître ce volume-là pour que ça arrive à ça. Voilà, tu dois faire réduire ton argent, ton argent ne doit plus être physique. L'argent n'est que du papier, donc il faut réussir à le transformer en écriture bancaire.
1: Cette transformation de l'argent physique en ligne de compte est un moment crucial. Il oblige les trafiquants à demander des services à des personnes étrangères à leur monde, et donc à sortir du bois. Et là, de nouveaux dangers les guettent, car la guerre à la drogue se joue dorénavant aussi sur le terrain financier. Depuis le milieu des années 90, un nouvel acteur est entré en jeu, l'Office Central contre la grande délinquance financière.
5: On avait une réputation de bureaucrate, de rond de cuir, qui n'allait pas sur le terrain, faisait pas de saut dessus. René
0: Vac, directeur de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
5: Et comme notre travail s'était d'éplucher des comptes bancaires, on n'était pas les services les plus nobles de la police judiciaire.
1: C'est pourtant ces fonctionnaires de police qui vont remporter la plus belle victoire dans la lutte contre la drogue. En 1993... Les douanes américaines les informent que les trafiquants de cocaïne du cartel de Cali cherchent un financier pour rapatrier leur argent depuis l'Europe. C'est le début de l'opération Margarita. Les policiers français décident d'infiltrer l'un des leurs dans le réseau colombien.
5: Le rôle de l'agent infiltré était double. Et il fallait d'une part établir des contacts et deuxièmement récupérer de l'argent venant du trafic de stupéfiants.
6: Le but c'était de prendre l'argent en espèce, euh, des Colombiens. Alain Marsat, policier en liaison avec l'infiltré. De le déposer sur un compte bancaire et de virer cet argent aux états unis où à partir de ce moment-là, il était suivi par les autorités américaines qui voyaient toute la filière jusqu'en Colombie.
1: L'opération n'est pas sans risque. Toutes les personnes qui ont un jour côtoyé les narcos colombiens peuvent en témoigner. Leur paranoïa n'a d'égal que leur barbarie.
2: Il faut savoir que le, le, le Colombien, il n'a pas la notion de la vie. Gérard Fouré. Pour lui, un être humain, c'est comme une mouche. Il l'écrase, comme un moustique. À chaque fois qu'ils allaient chercher de la marchandise à Amsterdam, ils me connaissaient très bien. Mais ils venaient toujours avec des grands manteaux et dessous, pistolet mitrailleur, Uzi avec silencieux. Ils le tenaient comme ça, ils parlaient, ils rigolaient et tout, mais comme ça. Le moindre truc, une mouche qui volait, il tirait. C'était la rafale. Je dis, mais les mecs, vous êtes fous, attention, il y a des gens qui on s'en fout.
5: Ce sont des criminels endurcis et qui se méfient de tout. Ils sont d'ailleurs un peu, ils sont tous un peu parano.
0: René Vac.
5: Mais il fallait quelqu'un qui, qui, qui gagne leur confiance et assez courageux pour le faire. Je dirais que, contrairement à ce qu'on voit dans les séries américaines, on a choisi un Français moyen qui passe tellement inaperçu que jamais on pense qu'il pourrait être ce qu'il est.
6: Il ressemblait à tout sauf à un flic. Alain Marsat. C'était quelqu'un qui était plutôt un représentant de commerce, euh, un verpé d'une banque, disons, quelqu'un qui, qui avait l'habitude de la clientèle.
1: La légende est créée. Le policier devient l'homme d'affaires, Paul Rossi. Au cinéma, les infiltrés se retrouvent toujours armes à la main, au cœur de la jungle ou dans des zones de combat. Las, dans cette mission d'infiltration à la française, Paul Rossi doit vivre comme un simple employé de banque. Il se voit attribuer un bureau dans un quartier d'affaires et pour tout équipement, un téléphone, un ordinateur, une imprimante et un câble dûment répertorié.
5: Donc la légende était prête et c'est comme ça qu'ont eu lieu les premières
6: rencontres. Le rendez-vous est donné dans un café et la première fois, les Colombiens ont mis une somme assez minime, 50 000 francs, voir ce que ça allait donner, ce qui ne représentait rien du tout pour eux, 50 000 francs. Et pas dans une mallette, c'était dans un sac en plastique. Un simple sac de supermarché. Notre agent infiltré partait avec son sac, et, et on allait dans le bureau, on comptait l'argent, et après, on déposait l'argent en la banque.
1: Comme promis, l'argent arrive sur le compte bancaire des Colombiens, qui tombent dans le piège. Paul Rossi leur apparaît crédible, et ils veulent bien renouveler l'opération avec lui.
6: Cette méthode était bonne, parce que quand on arrive à infiltrer un agent à un moment donné où euh, il y a une telle pression euh, de la part des trafiquants pour faire passer de l'argent, disons qu'ils relâchent un peu leur vigilance. Ils sont prêts à accepter quelqu'un qui va les aider.
1: L'infiltré, seul dans son bureau, doit simplement attendre que les Colombiens
6: le convoquent
7: à nouveau. L'agence sous couverture est à la merci des appels des trafiquants. Ce n'est jamais lui qui en a l'initiative.
6: Il faisait uniquement ce travail-là. Donc, alors, Des fois, il était pris deux fois dans la semaine, il y avait deux virements, d'autres fois, il y avait 15 jours sans qu'il y ait rien. Le plus dur, c'est le silence. Pendant des jours, il n'y a pas de contact, personne
5: n'appelle.
7: À quoi je sers Cet isolement peut se révéler néfaste pour son équilibre psychologique, et au pire, pour le bon déroulement de l'enquête.
6: Il faut quand même tenir, imaginez-vous, euh, un an sans, euh, à faire ça euh, tout le temps, c'est quand même assez, assez difficile. En fait, ils s'emmerdaient.
1: L'opération d'infiltration n'est pas spectaculaire, mais elle porte ses fruits. Les Colombiens blanchissent des sommes de plus en plus grosses. Et après chaque rendez-vous avec l'infiltré, les policiers organisent des filatures, des écoutes téléphoniques et remontent le réseau.
6: On s'est aperçu très vite qu'on était au centre d'un service de logistique. C'est-à-dire que non seulement il y avait des gens qui récoltaient l'argent et qui l'apportaient, mais il y avait des gens qui étaient chargés de trouver des appartements, de louer des bateaux, de faire toute la logistique de l'organisation des cartels colombiens.
1: L'argent agit comme du bleu de méthylène. Il fait apparaître au grand jour toutes les ramifications du réseau colombien. Aux quatre coins de la France, des dizaines de personnes, inconnues des services de police, apparaissent dans les radars des enquêteurs.
7: Vincent Castérone, fabricant de cercueils, Marseille. Jean-Claude Trémo, vendeur de literie, Limoges.
5: Ce que les Colombiens ont recruté en rose, c'était des belles trinques, pas le, ils n'avaient pas le profil, ils n'étaient pas fichés. Ils étaient... Si, aux assédiques, c'était des, des, des gens passe-partout. Et c'est ça la force du crime organisé. Et pour le décou découvrir, il ben faut aller le chercher. Moi, je garde une image très forte Saint pardoux morterolles dans la Creuse, au lieu du crime. C'est un tout petit village totalement perdu et c'est là qu'il planquait la cocaïne. Il y avait à un moment donné une tonne de cocaïne à saint pardoux mortereul Il n'y a même pas un garde champêtre.
1: Après cette victoire indéniable, les policiers étaient en droit d'espérer une suite et une réorientation de la lutte contre la drogue en ciblant l'argent et les intermédiaires financiers. Mais aucun ministre de l'Intérieur ne va abonder dans ce sens. Mettre son nez dans l'argent de la drogue c'est prendre le risque de découvrir les circuits occultes du financement politique.
5: Plusieurs affaires judiciaires ont permis de constater que des intermédiaires dans, la lutte dans le cadre anti de, de procédures de blanchiment avaient, euh, avaient comme clients euh, des narcotrafiquants, mais également euh, des euh, responsables politiques dans des circuits politiques de financement occulte. Dès lors que vous disposez d'argent dans des proportions plus qu'importante en millions d'euros, obtenus frauduleusement pour les politiques sur la, la fausse facturation de marché public, sur l'attribution de marché public, etc., vous avez la même problématique que le narco qui est à côté, et dans les deux cas, de toute manière, vous irez vers une
6: nécessité de blanchiment. La nouvelle hiérarchie, euh, alors, ou avait reçu des instructions, ou n'avait pas le courage, ou n'avait pas les moyens, il n'y a pas eu de deuxième affaire.
5: « On m'avait à un moment donné reproché que je m'occupais de la guerre sur Mars et qu'il fallait se concentrer sur la banlieue, sur les dealers. Et... Donc il y a eu une différence d'approche de... des dossiers.
1: » Et l'opération Margarita restera comme une superbe occasion sans lendemain. Place à la politique du chiffre et du de dessus ce que le politique préfère, ce sont des résultats spectaculaires et des coups médiatiques. Durant les 20 années suivantes, les saisies records font la une des journaux. Mais cette course à la saisie met les policiers en situation délicate, car elle nécessite de pénétrer des réseaux clandestins avec des indicateurs, qui sont eux-mêmes des trafiquants, et donc de laisser certains criminels prospérer pour mieux en interpeller d'autres.
3: Les méthodes traditionnelles de poursuivre le produit stupéfiant euh, atteignent aujourd'hui leurs limites. Euh, on le sait, euh, le jeu à la course aux saisies peut être accompagné d'effets pervers euh, significatifs.
0: David Weinberger.
3: Et aujourd'hui, 40 ans après le début de la guerre à la drogue contemporaine, certaines personnes se posent des questions quant au résultat.
7: Les saisies de marchandises n'ont euh, qu'un intérêt tout relatif. Bernard Petit ancien directeur de l'Office des. Studios. La presse, les journalistes sont très attachés à toujours donner l'équivalent en euros des marchandises. Ça fait du bruit, ça fait vendre du papier, etc. Mais ça n'a aucun sens. La saisie des produits n'affecte pas les réseaux, ou
2: très peu. Tu crois, les, 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 les trafiquants de cannabis, là, qui vendent par tonne et tout, tu crois qu'ils vont pleurer Ça les fait rire, mais ils font semblant d'avoir mal, bien sûr. Ah, vous m'avez tué, tu parles.
1: La politique du chiffre n'empêche pas la consommation de shit et de cocaïne d'exploser en France. Aujourd'hui, ce sont des centaines de micro-entreprises de la CAM qui se sont implantées sur l'ensemble du territoire français. Toutes selon le même modèle, celui de l'ultra-libéralisme le plus débridé.
3: L'idée d'un trafiquant est de générer le maximum de bénéfices. Il n'est pas du tout dans une logique de partage des bénéfices ou de mettre en place un business équitable. Ils souhaitent être le mieux rémunéré possible pour une activité qu'ils considèrent, d'ailleurs à juste titre, très dangereuse puisque la plupart des trafiquants finissent en prison. Donc là, il y a une inégalité très forte entre les petites mains du trafic et les gros trafiquants.
1: Dans un point de revente de cité, on trouve en bas de l'échelle les guetteurs et les revendeurs. Salaire journalier, 100 euros. Au-dessus d'eux, les gérants, sortent de managers du point stup, empochent 500 euros tous les jours. Et tout en haut, ce sont les caïdes qui récupèrent l'essentiel du magot, jusqu'à 1 million d'euros par mois en petites coupures. Mais avec ces volumes d'argent sale, de nouveaux problèmes ne tardent
4: pas à arriver. T'as vu quand tu gardes de l'argent physique et que t'es un mec comme ça, ça va te brûler les mains, il va t'arriver des problèmes
1: Sonneur AXA, 35 ans, ancien caïd de Montfermeil, spécialité trafic de cocaïne, condamné à 7 ans de prison.
4: Je vais te donner un exemple. Tu as un million d'euros sous ton lit. C'est comme si tu une bombe à retardement sous ton lit. Parce que quand ils vont venir te péter, parce que c'est le temps, c'est le moment, parce que tu as semé des erreurs, tu vois, ils vont venir, ils vont te les prendre, tes sous. Donc ces sous-là, ils seront perdus. Tu Perdre tes profits, tu auras. Et si c'est ton trésor de guerre, tu n'auras plus rien. Donc euh, c'est des, des vieilles techniques qui portent pas leurs fruits. Euh, garder son, son argent enterré ou dans des coussins ou x tu vois.
8: Les trafiquants de drogue sont confrontés donc à un problème physique et matériel.
0: Jean-François Guéraud, criminologue. Comment
8: faire que ces kilos et parfois ces tonnes d'argent liquide puissent se réintroduire dans l'économie légale Le premier mode de blanchiment d'argent, on oublie toujours de le répéter, c'est en fait la consommation immédiate. Le gangster professionnel vole, trafique, pille et dès qu'il a de l'argent liquide, en fait, il le dépense immédiatement. On va en boîte de nuit, on va au restaurant, on achète une belle voiture, etc.
1: C'est une constante dans l'histoire des trafics. Quelle que soit l'époque, l'argent de la cam se flambe
2: forcément avec ostentation. À l'époque de gloire, là, dans les années 80, quand on m'appelait le prince de la cocaïne, j'étais devenu un grand frimeur. Hein. Les Ferrari, les Rolls, tout ça, j'avais besoin de tout ça, comme tout le monde. Il fallait que, voilà, je voulais pas être en reste. Et puis les nanas, alors il m'en fallait toujours 7 ou 8 autour de moi. J'arrivais avec les poches pleines de coque,
4: pleines d'argent, Allez, il fallait, ah, fallait qu'on le voie. Pendant un temps très court, c'était un peu extrême. Sonaraka. On avait des voitures à 200 000 euros, on faisait des pachas, on flambait, on allait un peu partout en vacances à l'étranger. On vivait quoi, il n'y avait pas d'histoire de, de problème d'argent. Mais avec le recul, c'est pas bon de briller. Parce que quand tu brilles, t'attises des passions, tu vois. Tu, les, beaucoup de mépris, beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup de. Euh, des gens qui accepteront pas ce que tu deviens, tu vois. Ce que tu es et ce qu'ils ne peuvent pas l'être, tu vois. Le fait d'avoir cette notoriété-là, c'est aussi être la cible de beaucoup de choses, tu vois, de, de payer plus vite et les pots cassés.
1: Le problème des trafiquants actuels est qu'ils sont devenus trop nombreux et trop riches. Leurs comportements deviennent trop visibles. L'image d'Épinal du Scarface Flambeur est désormais intolérable pour de nombreux citoyens.
7: Le départ, le terreau tout ça, c'est quand même l'exaspération des, des gens.
0: Bernard Petit.
7: Des gens qui voyaient euh, dans les cités euh, des types rouler en Mercedes, en BMW, dans des voitures de sport, des voitures euh, très chères, et qui savaient très bien que l'argent euh, ne pouvait pas venir du travail. Et cette exaspération des gens, elle est montée très haut jusqu'aux politiques jusqu'à l'administration, à la haute administration et ça a convaincu tout le monde qu'il fallait absolument s'en prendre au patrimoine des
0: trafiquants.
9: Donc là nous sommes dans un immeuble cossu du 16e arrondissement,
0: Anne Kostomarov, directrice
9: de Lagrasque. C'est un appartement qui est constitué de huit pièces, donc quatre chambres, plusieurs salles de bain. donc ça c'est un, un très grand, très grand salon double. Avec une cheminée, du parquet en pointe de Hongrie. On a une surface de 270 m carrés dans cet appartement. Donc il sera vendu aux enchères par l'agence dans un mois avec une mise à prix d'un million neuf.
1: Anne Kostomarov n'est pas un agent immobilier. C'est une magistrate qui dirige la Grasque, un organisme gouvernemental chargé de confisquer les avoirs des criminels et de les revendre au profit de l'État.
9: C'est un appartement qui a été acquis avec des fonds dont la juridiction de jugement a estimé qu'ils étaient issus du crime. C'est une forme d'impôt qui pèse sur les criminels parce que la réflexion va tourner autour de l'idée du pacte républicain, c'est-à-dire est-ce que l'on peut encore tolérer que les criminels profitent aussi ouvertement du produit du crime sans que la réponse pénale ne s'attaque justement à ce produit du crime. L'État se souvient d'eux et l'État ne les lâche pas. Euh, C'est bien ça le sens de, de, de la saisie et de la peine de confiscation.
1: Une fois que les biens des trafiquants sont saisis, la grâce que les vend aux enchères. Avec cet argent du crime, l'agence s'autofinance, lance des campagnes de prévention et de lutte contre la toxicomanie, et réinjecte dans le budget de l'État des sommes de plus en plus grandes. 10 millions en 2014, 20 millions en 2016. Un principe de cercle vertueux s'est mis en place, au grand désarroi du trafiquant.
9: Le délinquant s'est aperçu que cette peine qui aurait pu paraître accessoire de, de, de privation de ses biens est devenue un des pivots de la sanction pénale. Et la meilleure preuve en est qu'il va exercer sur cette peine complémentaire de confiscation les, le maximum de recours possible, jusqu'au bout, jusqu'à y compris devant la cour de cassation. Il contestera la peine complémentaire de confiscation.
2: Quand on te saisit des grosses propriétés, des grosses, grosses sommes d'argent... Ça fait mal, bien sûr, ça fait mal. C'est normal, parce que j'ai quand même travaillé pour ça, j'ai pris des risques énormes et tout, eux, ils arrivent, bon ils prennent, ils se servent. Bien sûr que ça fait mal.
4: Celui qui arrive à flamber, qui est en bas en grande villa en France, hein, qui est en grande villa qui, a, qui va tourner en Ferrari toute l'année ou X choses, et qui lui arrive jamais rien, c'est qu'il est couvert par quelqu'un. C'est euh, impossible de perdurer euh, en France en montrant sa richesse. C'est impossible.
1: C'est comme si le trafiquant de drogue dormait sur un tas d'or sans pouvoir en profiter. Il lui est impossible de flamber, mais il ne peut pas non plus mettre son argent sale sur un compte. Car l'État français, via son organisme Traquefin, repère immédiatement les transactions bancaires douteuses.
8: Pour les criminels qui ont des sommes considérables, il faut trouver des institutions financières, légales, complaisantes. Alors c'est extrêmement difficile dans des pays très contrôlés et très régulés comme la France, par exemple, qui est plutôt un modèle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, mais c'est extrêmement facile un peu partout ailleurs dans la planète.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Trafic. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Trafic est une coproduction Initial Studio et la compagnie des phares et balises. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler, Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Hamnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit par Julien Johan et Frédéric Ploquin et réalisé par Julien Johan